0: Olá, bem-vindo à edição número 14 do programa Reaça e Comuna. Essa é uma produção Podercast, do jornal digital Poder360.com.br. Os jornalistas Mário Rosa e Sinara Menezes falam sobre a ida do jornalista Glyn Greenwald à Câmara para falar sobre os vazamentos publicados pelo site Intercept, envolvendo o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Essa gravação foi realizada no estúdio do Poder360, em Brasília, em 26 de junho de 2019 tudo bem? Bem-vindos a mais um e Comuna, aqui com a nossa querida Sinara Menezes um programa que é absolutamente imparcial, eu tô até com a venda nos olhos tô aqui com a Leia para Todos que é o lema da Lava Jato e atenção a partir de agora, vou ficar um pouco parcial é, diferente de muitas pessoas nesse país que são imparciais eu vou ficar um pouco parcial, vou ficar um pouco mais real. atenção, já tô, tô parcial agora Oi, tudo bem?
1: Nossa senhora, gente, esse programa deve se chamar A Pessoa Lúcida e A Pessoa Louca, né? Sem dúvida. Agora
0: que tá na moda, na moda, completamente na moda, esquecer dos assuntos, Aham. eu esqueci completamente...
1: Qual era o assunto da semana? Qual
0: é o primeiro assunto do programa? Eu tô completamente esquecido, qual é? Moro do Moro! Ah! Porque segundo você,
1: o, Greenwald, o Glenn Greenwald é o Moro do Moro, coisa que eu não concordo porque o, Moro, o, o Glenn Greenwald é um jornalista e o Moro é um juiz. Juiz tem a obrigação de ser imparcial, jornalista não tem a obrigação não, de ser imparcial. Jornalista
0: tem a obrigação de ser imparcial e eu acho, sinceramente, com toda certeza, a cobertura, ao final, se se mostrar imparcial e baseada em fatos, ela terá sido imparcial. Ele não, o jornalista tem, o direito... tem a
1: obrigação de ser honesto, imparcial, não, nunca.
0: Nós teremos aí uma discussão aqui, não sobre a personalidade do Greenwald. O Greenwald tem o direito de ter a opinião e a, a, a posição política que ele quiser. Isso é uma coisa. Mas o trabalho jornalístico dele e os fatos que ele revelar... Tem que ser honesto. Tem que ser honesto, não. Tem que ser imparcial, ou seja, tem que ser baseado em provas e fatos objetivos. E Como tem é? que ser julgado. Mas fatos objetivos. Os fatos são neutros. Fatos são ou não são. Isso. Então, nesse sentido, tem que ser imparcial. Então, é, talvez, é, ele não poderá... Ele poderá ser o Moro do Moro, sim, uhum. se... Veja bem, se o juiz tivesse sido neutro, se o juiz Moro tivesse sido neutro, o que vier a, a, a Bailar mostrar que ele foi neutro, ele foi neutro. Se as provas tiverem sido... Que provas? As provas? Se vier provas que mostrem que o juiz não foi neutro, ah, aí... Ah, o
1: jornalista, você se refere, né? Jornalista. Porque o juiz já sabemos que não tem provas. Não,
0: se, se, se as provas mostrarem que o juiz não foi neutro, esse título não é justo. Sim. Porque é, 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 é...
1: Mas você sabe o que é que vai vir aí? É a audiência do Glenn Greenwald na Câmara, essa semana, onde ele fala com todas as letras que o chefe da Lava Jato era...
0: Sergio Moro era o chefe da Força Terapa do Jato e depois entrando o tribunal fingindo que ele era neutro. É, é exatamente isso. O juiz
1: pode ser chefe da investigação? Não.
0: Pois é, vocês imaginam o seguinte. Imagina que, para usar um exemplo, William Bonner, antes de um debate presidencial, Tivesse uma conversa com um dos candidatos dizendo o seguinte: Ó, eu vou ferrar o outro candidato e vou fazer uma opção de perguntas só para aliviar você. Se isso viesse a público, é isso. Seria bom para o William Bonner? O William Bonner é um grande apresentador, não existe nada que pese contra ele. A mesma neutralidade que tem um, que tem um apresentador de um debate presidencial, imagine se de um juiz. É isso que está sendo questionado. Mas a lei é para todos, eu acho que é o lema da Lava Jato, até o tema do filme sobre a Lava Jato. Se a lei é para todos, a, 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 isso é uma coisa boa para a Lava Jato. A Lava Jato criou um novo padrão. Então, a lei tem que valer para ela. Isso não é contra a Lava Jato. Isso é a favor da Lava Jato, esse questionamento. Boa! Concordo! Porque é, é, também tem que valer para ela, até para inocentá-la.
1: Mas você viu como é que os governistas reagiram ao Glenn na Lava Jato? É bem engraçado, quer ver? E o Glenn ia tocar o áudio aqui agora!
0: Então, nós começamos a reportar só duas semanas atrás, áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto, jornalisticamente com responsabilidade para publicar e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso vamos dar sequência a nossa audiência pública
1: a deputada não tinha o que falar, perguntou pelos áudios. Glenn Greenwald respondeu para ela que ela ia se arrepender depois que visse os áudios. né? E aí, você viu, ela fugiu da raia, o todo bolsonarista, aliás. E aí, em seguida, veio esse deputado que foi, é, enquanto senador é, suplente, né, senador sem votos, ele foi caçado por fraude pela justiça eleitoral do Mato Grosso e deu uma demonstração de homofobia, Mário... Quero depois saber o que é que você acha disso.
0: O senhor fez algum acordo financeiro ou não com o ex-Big Brother, Jean Willis para que ele renunciasse em favor do seu parceiro sexual? E a última. A interferência da... Ei, por favor. A interferência... Já, já. termina. Vou terminar. Deputado, isso é... Por terminar. favor, gente. A interferência da Conclua, Rússia... por favor. A in... Eu sei que vocês estão nervosinhos, mas eu preciso concluir. Por... um para de ovulação.
1: Você acha que esse é um comportamento de um deputado? Você vê, né? O que, que você acharia se uma pessoa dissesse que seu pai e sua mãe, ao invés de ser marido e mulher, são parceiros sexuais? Foi o que ele fez com o Glenn. Ele não respeitou Também. o casamento dos dois. Também. Eles têm filhos e ele disse que eles são apenas parceiros sexuais. Não satisfeito, ainda foi machista dizendo que as mulheres presentes estavam
0: ovulando. Como é que você vê isso aí? Eu, eu vou dar a presunção de inocência para o deputado. Deputado, que não sei. deputado, a sua parceira sexual, se ela estiver ovulando, eu tenho certeza que o senhor usa isso para todo mundo. Então, eu, eu, eu tenho certeza que isso é um jeito do senhor falar, não sei nos dois Kunglen, não. Então, a sua parceira sexual, se for mãe dos seus filhos, se ela estiver ovulando, eu sei que é uma forma que o senhor fala com todo mundo. <risos> E isso não foi uma coisa contra ninguém, eu sou o jeito de ser, eu estou lhe defendendo aqui. É uma coisa normal talvez dele, pode ser também, se ele usar para todo mundo, não eu é, achei, não é você Eu coisa. achei
1: lamentável o comportamento dos governistas na, na audiência. E eu fico com a deputada Marília Reis, que falou para mim a melhor frase da tarde. Que nós chegamos num ponto no Brasil que a gente está discutindo coisas como se a cadeirinha para a segurança das crianças é boa, se a terra é plana e se o juiz é parcial ou tem que ser imparcial. Sabe, a gente chegou no fundo do poço do debate político, Mário. Pois
0: é, mas agora, eu acho assim, porque a lei é para todos, nós temos que pensar uma questão, primeiro. Questionar a Lava Jato tem que ser questionada com imparcialidade, né? não significa destruir a Lava Jato, não significa partir do pressuposto que a Lava Jato está errada, e a Lava Jato não deve aceitar isso como uma ofensa, uma agressão, algo que é do outro mundo, não. É uma coisa normal. O que não se pode fazer com a Lava Jato é partir do pressuposto que ela está errada, porque ela pode ter agido com... Uma absoluta lisura porque se nós vamos julgar a Lava Jato da maneira que está dizendo, que o, o juiz Moro julgou o presidente Lula, ou seja, com parcialidade, é cometer o mesmo erro. Nós temos que jogar com imparcialidade. E se com imparcialidade for constatado o erro, bom, aí nós temos que tomar uma atitude. A lei é para todos. A lei que vale para Chico vale para Francisco. Só no seu mundo, né? que temos aí mais
1: Lula Livre, olha aí, você falando de, de, de Lava Jato, Lula livre, mas de o justiça que... da Lava Jato, quem é maior vítima da Lava Jato do que esse senhor mas, que tá lá preso? Mas o que, que é essa
0: hashtag aí?
1: Só que não. Oh,
0: você pode. quer
1: maior injustiça do que manter esse senhor vítima de um conluio do senhor juiz Moro né, o que é o que se comprova nos vazamentos que houve um conluio para condenar o Lula Lula não... Ainda não tá comprovado
0: Aí nós Ué? temos que ter a presunção Veja bem...
1: Como que não tá comprovado? se tá lá dizendo que o, o juiz agiu é, como condenador,
0: como promotor
1: ele não agiu com o equilíbrio que se espera do juiz Não,
0: pera aí, eu, assim... Sendo bastante sincero eu acho Pessoalmente, atenção pessoal, tomate da esquerda, pode vir, eu não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Lula sabia com absoluta clareza de todo aquele mar de lama que existia durante os anos de governo do PT no poder, isso eu não tenho nenhuma dúvida, porém o que a gente não está discutindo não é isso, é se existem provas Verdade. de que ele cometeu corrupção, sobretudo no caso do triplex, isso é uma outra questão, certo? São duas coisas. Convicção pessoal é uma coisa. Prova legal é outra. Convicção pessoal sobre a questão da, 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 da parcialidade ou imparcialidade do juiz Moro é uma coisa. Mas é preciso haver provas. Provas. Essas provas elas... Há indícios muito fortes por enquanto, mas nós precisamos que esse conjunto probatório seja reforçado. que pode vir a acontecer nas próximas semanas. Mas nós temos que dar ao juiz Moro a presunção de inocência A, a, a oportunidade que surjam A presunção
1: de inocência que ele não Deu ao Lula
0: Porque senão nós estaremos agindo Nós como sociedade iguais, Igual Aquilo que nós criticamos A diferença é agir diferente né agir Só há um
1: único fato Luiz Inácio Lula da Silva está pagando Sozinho por toda a sujeira Da política brasileira Isso não é justo
0: porém não, a maneira de corrigir uma injustiça não é se cometendo uma injustiça de igual é, valor de sinal oposto é dessa polarização que nós estamos vendo no Brasil que faz o seguinte, mantém o Lula preso para e perdoa o Sérgio Moro em princípio, não se o, o ministro Sérgio Moro tiver cometido erro que seja punido e se o, e se o presidente Lula aí depois você tiver...
1: acorda foi é tudo um sonho. O Moro foi punido, saiu do ministério. Desculpa, mas eu não acredito em mais nada. Não acredito, poxa. Vamos mudar de assunto?
0: Eu esqueci que falou. <risos> um Problemas aí. Vamos
1: tirar para pra Bolsonarice da semana?
0: Não é possível. Mais uma Bolsonarice? É todo dia! Ah, <risos> o que foi dessa vez? Então, o contrato vence o ano que vem com São Paulo e eles resolveram retornar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. E, obviamente, ou seria isso, ou seria a saída da Brasil. Então, em comum acordo, o senador, o nosso governador, o prefeito Crivella, o senhor Chase também, eles praticamente 99% de chance, né, ou mais, de termos a Fórmula 1 a partir de 2021
1: no Rio de Janeiro. We don't, as a practice at Formula One, uh, handicap what we think. We don't, at this point, we're engaged in discussions, very good discussions um, that have not been completed. Um, we don't handicap those discussions. Um, we are engaged in discussions here in Rio that we feel very good about. Also with our partners in Sao Paulo, um, where we have raised and will raise through 2020. Um, we look forward to continue, continue those um, and certainly look forward to moving forward with everybody here. No momento, nós não temos nada fechado, estamos ainda em negociação. Não queremos é, eliminar qualquer possibilidade. Então, estamos negociando, claro, com o Rio de Janeiro, mas também com é, São Paulo, onde nós temos um contrato até 2020. Então, as negociações estão ainda em andamento. Muito obrigado. O presidente da república foi desmentido ao vivaço. Mas, <risos> ao
0: vivaço. Gente, existe muita má vontade com esse governo. É mesmo, Ari? Você tem uma vontade com o presidente. É
1: mesmo. Você tem uma vontade. Tadinho. Você tem má vontade. O tá presidente
0: bom. já disse mil vezes que não entende nada de economia. Imagina de Fórmula 1. E
1: de inglês?
0: Então, <risos> ele não entende nada, ele entende de Palmeiras. Agora, é, por trás disso aí não tem nada a ver com Fórmula 1. Tem duas coisas. Em primeiro lugar, Aquele rapazinho ali, o 01 Aquele 01 que está ali ó, Bolsonaro candidato a prefeito Do Rio de Janeiro E essa é uma bandeira eleitoral Esse negócio de fazer essa, essa questão de, de levar a Fórmula 1 Para a cidade do Rio A segunda coisa é a disputa de 2022 Que ele Quer prestigiar o Rio de Janeiro E desprestigiar São Paulo E atacar o governador Dória Quer dizer, nós estamos vendo um campeonato, um evento de Fórmula 1 ser politizado. E, teoricamente, esse evento deveria estar no lugar onde é melhor para o Brasil. Grande
1: reaça, concordo.
0: Mas pode ser melhor o Rio. <risos> Temos que trabalhar. Quem tem que trabalhar isso é a Fórmula 1, né?
1: Bora! Aeropó.
0: Aeropó? <risos> Babado
1: fortíssimo. Como é
0: que é isso gente foi contra? <risos>
1: Um militar e membro da comitiva de Bolsonaro foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína. Provavelmente para uso pessoal, né? 39 quilos de cocaína. Isso vale milhões na Europa, você sabe disso, né? E aí, como é que fica a moral dessa gente, Mário? Me explica aí como é que fica a moral dessa gente. Se fosse o PT, meu Deus do céu, que tivesse... E outra! Bolsonaro vive chamando Maduro de narco-estado. Isso aí é o quê? Não é narco-estado, não?
0: Eu quero aqui... O meu amigo Zezé Perrela, meu irmão do Cruzeiro, que teve uma vez uma aeronave dele roubada... A
1: Helicoca.
0: A Helicoca. E até... <risos> O, o, o pó rela no pé. O pé fizeram rela no pó. Oh, Coitado do Zezé Pereira. Ele foi inocentado em tudo qualquer é coisa. Claro. Eu fico imaginando. É, é
1: isso que eu tô falando. A sua, olha só, sua sorte, fé na justiça. A
0: só a oh, oh, Aécio, ah, sorte sua que você não ganhou a presidência da República. Imagina se isso fosse no seu governo. A confusão que ia ser e você não tem Quantas nada a ver com isso. Quantas
1: marchinhas de carnaval no ia ser Ia ser uma feita.
0: confusão. Ainda bem que foi no governo Bolsonaro, que ninguém acredita que o presidente Bolsonaro é, tem nada a ver com isso. Então, isso aí foi um fato isolado, da mesma maneira que foi. Fato ah, isolado. Eu imagino que sim, não é? Você está querendo dizer que...
1: Fato isolado, número 3.465.798 envolvendo é.
0: militares e
1: direita, extrema direita no
0: Brasil. A Fábio abafa, você acha que, que tem abafa a, a Fábio? Cara,
1: eu não sou moralista, não. Se, se o, o militar tivesse levado foi consumo o seu pozinho para consumo próprio, tudo bem. Agora, não pode o cara levar 39 quilos de cocaína, é, mas você sabe o é quanto é do Estado. Com... Mas, Dá.
0: mas se for o consumo próprio grande, se o cara é um grande consumidor...
1: 39 quilos de cocaína?
0: não <risos> sei... Sei lá como é que é. O... Quem dá
1: fosse de maconha. <risos> Vamos ai, ai, lá.
0: Que coisa. É uma tristeza isso, gente. É uma tragédia, uma calamidade para a família desse, desse, desse militar. É uma honra para o país. Isso é uma tristeza. A gente está rindo aqui, mas é uma tristeza. E mostra também que às vezes eventos fortuitos, que não tem a ver com o chefe máximo do poder, mas também envolvem pessoas, às vezes, em. E desmascaram episódios.
1: os falsos moralistas. É. Qual Olá. é o
0: próximo tema? A caixa preta da Odebrecht.
1: O Mário tá manjando mais disso do que eu.
0: Ah, o que que é houve? Ah, houve um vazamento lá sobre novos documentos de novas é, é, planilhas, de, de novos caixa 2 da Odebrecht. O que que isso significa? Tá havendo um vazamento do Intercept no Brasil, né? De... De documentos, Sim. De, vaz... conversas. De, de supostos documentos, mas agora está havendo esse vazamento. Não são
1: conversas.
0: Caixa. Conversas uhum. e tal, mas que ainda não estão periciadas. Uhum. Mas tem é, vazamento de novas planilhas é, uhum. da Odebrecht. Por conta disso, aqui no, no, no Brasil, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, baseado em auditorias feitas pelos técnicos do Tribunal de Contas da União, é, tomou uma série de atitudes, inclusive o bloqueio dos bens dos controladores, das do José Por quê? Porque a Lava Jato, a 13ª vara de Curitiba, o juiz Moro e a Festa-Tarefa, fizeram uma série de acordos com as várias empreiteiras, Sim. aceitando um determinado número de crimes, valores econômicos, como uhum. verdade certo. e arbitrando aquilo, sem consultar outras instâncias. Uhum. E essas outras instâncias e outros técnicos, como o TCU, estão dizendo, peraí, nada disso. Não foi isso não, aqui Muito mal feito, mais.
1: né, esse negócio da Lava Jato? Não, foi um grupo Nossa muito fechado Senhora. e muito
0: rápido, porque foi Lava a Jato. Eu, eu sou, Se assim, não houvesse delação...
1: A Lava Jato não seria nada.
0: Não, eu sou 50... Porque eles não investigaram
1: nada. Me... Eles só delataram. Eu
0: sou 50% a favor da Lava Jato, na parte lava. No jato, eu tenho dúvidas. Porque tudo que é feito às pressas, às vezes, não é tão bem feito. Então, a questão é: eles fizeram tudo muito rápido, porque eles tinham que aproveitar aquela janela de oportunidade também para agitar poderes que eram muito poderosos, e, e fizeram as coisas às pressas. Bom. Aí ele pegou o, o TCU, tem uma série de questionamentos sobre vários desses acordos que foram feitos porque eles diziam o seguinte, no fundo os empreiteiros sabiam que tinham mais roubos e as empresas, e aceitaram aquele número que na verdade é menor, e eles vão atrás desses outros números maiores, como este caso aqui mostra. Então não é só um vazamento do, do método, digamos assim, ou da parcialidade, no sentido de, 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 de de, de ter uma atitude em relação aos a den, denunciantes diferentes do, dos defensores, mas é, é, é de ter em relação a, aos números apresentados pelos, pelos acusadores no caso dos delatores ter uma benemerência uma parcialidade benevolência, benevolência uhum. maior, uma parcialidade uma
1: parcialidade, uma parcialidade econômica Uau.
0: Parcialidade econômica Que as outras instâncias E esses números também mostram Então é uhum. uma parcialidade no sentido De ter de ter aceitado aquilo ali Como um fato verdadeiro E que está sendo questionado também Então são dois tipos de questionamento De parcialidade que está sendo feito E sabe o que é importante disso tudo? Não é desmoralizar a, a Lava Jato É Colocar a Lava Jato dentro da instância De todos nós, inclusive nós Eu, você que somos questionados Aliás, é, eu sou daqueles que lê V, P, N, C como vamos todos nos confraternizar. Eu sou um que... <risos> Então, é, é, eu, eu acho que tudo tem que ser questionado mesmo. O que, que você acha a respeito disso? Eu acho que isso mostra um furo. Um furo dos números, isso mostra... Ou
1: seja, a Lava Jato não só foi parcial politicamente, como foi parcial economicamente. Vocês estão vendo que as nossas críticas da esquerda em relação à Lava Jato estão começando a fazer sentido para o público em geral,
0: não. inclusive para o reato. Não, não é que faça, é, é, são questionamentos que, veja bem, às vezes em nome da rapidez, você é, também temos que fazer... Julgamento histórico de maneira balanceada. Você, às vezes, para fazer uma cirurgia e salvar uma vida, às vezes você sacrifica um determinado. É, a, a perfeição. Então, a questão de tudo é, valeu a pena? Alguma... Impediu
1: o Lula de se candidatar em 2018, você corre
0: Alguma contra co... o relógio. Alguma coisa pode ter valido a pena? Esse julgamento e essa. O mais importante é, nós hoje nós podemos olhar a Lava e, ao contrário daquele filme estalinista é, é, que foi o mecanismo daquela série, nós podemos olhar a Lava Jato e falar assim, será que a Lava Jato tem alguma coisa questionada e, e não e não ficar com medo de ser atacado? Isso é uma evolução que nós estamos tendo, uma dimaturidade que nós estamos tendo. Também não significa a Lava Lavajato é toda feia, tem muitos pontos bons, tá bom.
1: Vamos pro mídia poder dessa semana?
0: Caças bruxas.
1: É. Começaram Qual? a o, o dono da Van pediu a cabeça de uma jornalista. Eu não acredito
0: nisso. Ele, é, ele não bota aquela estátua da liberdade na frente da, pois da é, loja Mário, dele.
1: Você está te falando que as máscaras estão caindo? Então o cara pediu. Eu, eu não tenho uma pessoa que acha a, a Xerazade mais insuportável do que eu. Não, não tem.
0: Aí, não pera tem. Pera Agora,
1: não é correto um cara pedir. Uh, a cabeça de jornalista Isso não existe Ele
0: pediu a cabeça
1: aí Jornalista da grande mídia está todo contaminado com ideologias comunistas Que destroem o nosso Brasil O povo quer mudanças Ainda falta mais gente para você demitir Aliás, ele não sabe nem escrever vai demitir Raquel é uma delas e aí a jornalista reclamou e ele disse: Não, não estou pedindo sua cabeça. Está claramente pedindo a cabeça dela.
0: Peraí, é, é misoginia dizer que eu não acho que ela é uma bruxa, Tu eu acho até ela não tinha isso, aí. Não. Não, né? Eu acho ela competente. Ah,
1: mas pode deixar o que você mas quiser eu não acho ela dela. Uma bruxa o mesmo. que eu não gosto é que ela era uma reacionária ontem, capaz de aplaudir. Um, 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 justiceiros que acorrentaram um menino negro, infrator, num poste E agora ela está posando em de defensora do Estado de Direito Essas pessoas que plantaram e agora estão colhendo Caso, do, do, aliás, do que nós vamos ver assim seguir Sim, não, mas, Também não, demitido mas, mas Olha aqui, Marco Antônio Villa flertou com autoritarismo E acabou sendo demitido pela jovem Pan, que hoje é... O um centro da extrema-direita direita midiática do Brasil.
0: Eu sou amigo do Tutinha, eu amo o Tutinha. Tutinha, um beijo pra você. Ele.
1: Eu não amo o Tutinha.
0: Eu, eu amo o Tutinha. Eu
1: Tutinha, acho... você é um reaça
0: horroroso. Ah, o um grande empresário. Ele entendeu que existe um nicho para a extrema direita, para atender da mesma maneira que outro, é. que o 247 entendeu que existe um nicho para a, a esquerda. E eu acho que isso daí tem a ver. Antes de tudo, não com convicções ideológicas. Mas com posicionamento. É por isso mercado. que ele
1: demitiu Vila porque, question... porque criticou o Bolsonaro? Não, eu não
0: sei porque ele demitiu o Vila, mas eu acho que ele é um bom empresário. É, um empresário que,
1: que é um braço é, com a caneta na mão em prol do governo. E quem quiser lá dentro falar mal do Bolsonaro vai acontecer o mesmo problema. Mas que o Vila. da mesma
0: maneira que nós estamos tendo um processo de é, 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 ideologização de veículos. Nós temos outras plataformas que a esquerda tem, que são muito poderosas também. E que não
1: recebem dinheiro público e que não... Não, e que ele não... também não
0: recebe dinheiro público Ô, gente, recebe dinheiro.
1: propaganda do governo? Pouquíssimo,
0: pouquíssimo, ah, tá bom. O que o banco, ele, são os empresários simpáticos e isso coloca uma questão é, para todos nós. É, evidentemente que, na liberdade de expressão, você pode é, investir seu dinheiro naqueles veículos que você concorda mais e desinvestir daqueles veículos que você concorda mais. Mas isso, até que ponto, afeta... E eu posso
1: apontá-los como extremistas de direita, que é o que a Jovem Pan é. Aliás, tem até vários apelidos relacionados pois a é, isso. Pois é,
0: mas isso, isso afeta ou não afeta a liberdade de informação? E aí isso coloca. Teríamos de ter uma, uma, uma emissora pública no país, apartidária, como tem em outros países, justamente porque o poder econômico... Foi o que provável. o PT
1: tentou com a TV Brasil. Oh, mas teve mais um demitido, hein? Paulo Henrique Amorim, afastado da Record por criticar o Bolsonaro, isso é muito grave, Mário. Você vai começar agora a estabelecer que ou você é de extrema direita ou te dou um pé na bunda. Nesse né? processo de demissão de jornalistas de esquerda é antigo, né? Já começou há bastante tempo desde o golpe contra a Dilma que estão perseguindo jornalistas de esquerda no Brasil. Eu
0: só acho que, sinceramente, pessoal, é, pessoal aí da nossa vertente é, pátria amada Brasil. Se a esquerda estivesse fazendo isso daí, ou Já estavam se...
1: falando que era ditadura. Que
0: era ditadura de, de Fidel Castro, né? Sem dúvida nenhuma. Agora vamos para o nosso quiz. reação ou comuna? Né? Vem cá, manter o Lula preso. Isso é reaça ou comuna?
1: Obviamente reaça. Não existe justificativa para o ex-presidente Lula estar preso. Não tem provas contra o Lula. Está... Tem indicações de que foi um conluio para tirá-lo da eleição?
0: totalmente reato. Eu acho isso daí absolutamente comum. Né?
1: É que prender é, prisioneiros políticos era da época do Stalin, é isso que você vai dizer? Não,
0: é que eu acho que essas decisões assim de ter mártires, assim, hum. criar, é, é uma coisa que ajuda muito o comunismo, você tem que ter a lenda do, do... eu acho que aquelas pessoas que estão ali estão criando um mártir maravilhoso para a esquerda. Ai, coitado, um homem de
1: 73 anos com netos e bisnetos presos, qual a utilidade disso? Eu acho até
0: que deviam ir, ir fazendo Lula aos pedaços, ir cortando o Lula, mandando o Igual o Renan falou, né? É, pegar mandar pedacinhos do Lula para todo o país, fazer como fizeram com o Tiradentes. Tiradentes
1: é Tiradentes virou mártir. Embora que Super nosso comum. tempo tá correndo.
0: Tá bom. É, Além do abuso de poder, é, ela é reação comum?
1: Eu acho que é, é comum, porque precisa ter um freio para o, o abuso de poder no Brasil, né? a autoridade, a famosa carteirada, a autoridade que pensa que tudo... Hoje nós temos deputados, senadores e até o Presidente da República mentindo, fazendo fake news e divulgando fake news sobre adversários, isso tem que ser punido. isso não é um abuso de
0: autoridade? Eu acho que é real, sinceramente, porque todas as vezes no Brasil que é, surge um problema, ao invés de usar as leis que já existem, se cria uma nova lei. E aí tem essas leis que pegam e não pegam. Então as pessoas com a sensação que tem, solucionou, entendeu? Um problema, e acaba é, só criando mais uma lei que não funciona. Eu acho que tem, já tem lei aí no Brasil, para lei da magistratura, lei disso, lei daquilo, lei daquilo outro. Só cumprir as leis que estão aí, não precisa criar mais uma lei não. Acho que coisa reacionária. É, a ideia é que tipo, o Estado regula com uma nova lei. É, essa questão do gênero no Itamaraty, você pode explicar? Parecer... Não,
1: que agora houve uma diretriz dizendo que o termo gênero não pode ser utilizado pelos diplomatas, apenas é, sexo masculino e feminino. Né? É, existe uma perseguição à palavra gênero, já teve um deputado na Comissão de Direitos então Humanos. Então pode ser
0: masculino ou feminino.
1: Isso. Não pode falar gênero. Eles estão eles fazendo uma, uma caça às bruxas. ao termo gênero. Daqui a pouco a gente não vai ter nem mais gêneros alimentícios. Vai ter que inventar uma palavra nova não pode ser pra votar em gênero Mas você alimentício. pode falar
0: masculino o senhor é. ou a senhora. Isso.
1: Não pode falar em gênero. Eles estão querendo banir a palavra gênero do léxico da língua portuguesa. Aconteceu isso na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Um deputado disse que era pra tirar de todos os documentos a palavra gênero. E
0: eu em relação ao desculpa eu não entendo muito de diplomacia em relação ao ministro ao chanceler eu uso o que
1: besta quadrada
0: não é, é é que gênero eu uso eu não Ah, não posso usar gênero você pode usar besta pra ele não pode usar ministro não posso usar bom eu
1: acho isso é uma coisa mais reaça possível e além de reaça burra pra caramba né eu acho completamente burra
0: Ministro, chanceler, sinceramente, esse é o tipo, esse é o meu gênero, sabe? Eu acho super comum isso que o senhor fez, e eu quero dizer aqui em público, que o senhor faz o meu gênero, totalmente, eu adoro essa sua barba, tudo isso que o senhor fala do globalismo, terraplanismo, esse seu é terraplanismo, terraplanismo, que é o louco, ministro. o dia que fora de camaradeiro, essa questão do gênero. Pode, pode, se puder. Eu tô Me, liga. Me liga. Me <risos> liga. Oh. <risos> Bom, vamos para o último, que é a questão da arminha na marcha de Jesus.
1: Bolsonaro na marcha para Jesus fez aquele símbolo da arma, né? Que é uma total subversão dos valores cristãos. É, o primeiro, aliás, o primeiro mandamento é não matarás, né? E, enfim, para mim nada mais reaça do que fazer a minha numa coisa que seria pela paz que Cristo pegava, pregava a paz? O que, é que você acha? Você acha comum ou não? Super comuna.
0: Se tivesse uma pessoa como Bolsonaro, naquela ah. época na Palestina, entre os 12 apóstolos, Jesus estava aí até hoje. Não, Jesus teria <risos> sido
1: fuzilado. Não por estaria até hoje,
0: não teria morrido. Ah. Entendeu? Primeiro ele teria matado o Judas, depois ele teria matado todo mundo ali. Ele e o Carluxo. teríamos vindo com Jesus. Jesus não morre, né? Ai,
1: tá bom, gente. Ele... Chega por hoje, né?
0: Ah, ninguém, ninguém quer ver uma releitura da Bíblia ah. com o Bolsonaro. Tá vendo? É muita má vontade. Este foi o programa Reace Comuna, gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de junho de 2019. A apresentação, Mário Rossi e Sinara Menezes. Direção de imagem, Sérgio Lima. Produção, imagens e edição, Douglas Pereira, Amanda Carvalho e Rafael Lopes. Direção geral, Fernando Rodrigues. O programa Reace Comuna é uma produção Podercast, do jornal digital poder360.com.br.